0: פודקאסט, פודקאסט,
1: פודקאסט.
0: טוב, בירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. ותודה גם לסמסונג נקסט תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. תודה רבה. מה בין פילוסופיה ומשמעות החיים? ישנה רק שאלה פילוסופית אחת שהיא רצינית באמת. הולך הציטוט המפורסם הזה של קאמי במיתוס של סיזיפוס והיא אם כן או לא כדאי או צריך או ראוי להתאבד. שאלת ההתאבדות. לשפוט כן? עד כמה ראוי לחיות האם לחיים יש אה, אה, סיבה, יש תכלית, היא השאלה הפונדמנטלית של הפילוסופיה, אומר לנו אה, קמי. והדאגה הזאת, החרדה הזאת אפילו הייתי אומר, ששמע אה, לחיי אדם אין להם שום תכלית, אין להם שום סיבה, שהם אבסורד, שלא ראוי ולא כדאי לו לאדם לחיותם, אה, היא שאלה שאנחנו רוצים לדון בה היום אה, כאן אצלנו בפודקאסט, והשאלה הזאת בעצם היא הרי שאלת המשמעות. שאלת המשמעות, שאלת המשמעות החיים, מה שמעניין אני חושב זה שהיא משמעות, היא שאלה פילוסופית פופולרית מאוד, טועים לגביה בחצכות בתי ספר תיכון, בברים, ברחובות, אבל דווקא באקדמיה היא מעוררת סוג של מבוכה, דווקא באקדמיה יש איזושהי תחושה שזו שאלה שאנשים אולי פחות נעים או פחות נוח לתהות לגביה, לעסוק לגביה אם אתה עוסק בפילוסופיה באופן מחקרי ומקצועי ואקדמי וכולי, אבל דווקא האורח שלנו כאן היום העיז להתעלות מעל המבוכה האקדמית הזאת ומשלב בעצם בעשייתו אה, כחוקר פילוסופיה אבל בעיקר גם כפילוסוף עיסוק אה, עמוק ומשמעותי אה, מאוד בשאלת המשמעות וזה כמובן דוקטור שמעון אזולאי שמכבד אותנו בנוכחותו כאן היום אה, דוקטור שמעון אזולאי אה, כתב את הדוקטורט שלו על אה, משמעות החיים הוא מחצה בכיר בקריית האקדמי אונו הוא כתב את קצר עושר פילוסופיה ומשמעות החיים והוא נמצא איתנו כאן היום אז תודה רבה ושלום רב לך שמעון
2: אהלן וסהלן
0: אהלן תראה שמעון אנחנו בדרך כלל בוא נישר ללכת לווריד כן אנחנו בדרך כלל משתמשים במונח משמעות סביב עניין של פירוש מה הפירוש מילה מסוימת מה המשמעות של דמוקרטיה מה הפירוש של המילה דמוקרטיה האם כשאנחנו שואלים לאחר משמעות החיים כשאנשים שואלים לאחר משמעות החיים הם בעצם שואלים את אותה סוג של שאלה, האם זו שאלה אחרת, מה אנחנו בעצם שואלים כשאנחנו שואלים לגבי משמעות החיים.
2: אז קודם כל אתה צודק, זה מובן, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל כבר אפשר לומר, במובן הכי הכי בנאלי, הכי פשוט, שאנחנו שואלים על משמעות החיים, זה בדיוק כמו שאנחנו שואלים על משמעות של מילה או על משמעות של אירוע. עכשיו, במובן הזה זה אותו מבנה לוגי, אין, רק ש... בעוד שכשמדברים על מילים אין לזה ביטוי רגשי, אקזיסטנציאלי, קיומי, כשאנחנו מדברים על, על החיים, יש לזה מובן קצת יותר רחב, שנוגע גם לחיים שלנו בפועל, איך אנחנו מרגישים אותם, חווים אותם. אבל במובן הפורמלי, ועוד נגיע לזה, כשאנחנו מדברים על משמעות, ולתזה שלי אתה תראה, הטענת יסוד שלי אומרת שמשמעות היא טרנסנדנציה, מה זה אומר? קח מילה כמו חתול, כלב וכן הלאה, המשמעות של המילה חתול היא אף פעם לא במילה חתול, המילה חתול זה אוסף של עברות. משמעות נמצאת איפשהו, איפה אנחנו נמיד נתווכח בפילוסופיה. אבל זה ברור שהיא חורגת מהמילה. אותו דבר כשמדברים על החיים. ברור כשאני שואל מה המשמעות של החיים של ג'רמי, לפחות לשיטתי, ואנחנו נחזור לזה כמה פעמים, כי זו נקודה קריטית בתפיסה שלי, קריטית, זה לא בתוך החיים של ג'רמי. זה מחוץ לג'רמי באיזושהי צורה. מה זה אומר נגיע יותר מאוחר. זה המבנה הבסיסי שאנחנו שואלים על משמעות החיים אנחנו מבחינתי ותהיה לזה השלכה יהיו לזה השלכות אדירות שיש אלה של... התנגדות די כבדה מהרבה שדות פילוסופיים יהיה לזה השלכה לגבי מה מה איך אני אחיה את חיי איך אני אגדיר את חיי אנחנו נגיע לזה עוד מעט עוד מעט אבל לפני זה תן להחזיר אותך אחורה אתה אמרת משהו מאוד נכון פילוסופים בגדול בעיקר במאה העשרים, בעיקר בהשפעה של תחום שאתה מכיר אבל מאזינים אולי פחות שקוראים לו פילוסופיה אנליטית, mm -hmm. תחום מפוקפק מאוד, <laughs> hey, לא ניכנס לא נלאה את המאזינים אבל התרחקו משאלת משמעות החיים, mm -hmm. למרבה הפרדוקס יש פער מטורף בין הדימוי הציבורי הרחב הפופולרי של מה זה פילוסופיה לבין ההתעלמות הכמעט מוחלטת, כשעשיתי את הדוקטורט ו... העזתי לעשות על שאלת משמעות החיים, הייתי אמור כמה מעט כותרים של מאמרים וספרים יצאו בזמן, אתה יודע, הדוקטורט לוקח חמש שנים, שש שנים, ארבע שנים, כל אחד בזמן שלו, אז בדרך כלל תוך כדי אתה עוקב איזה טקסטים, או מחקרים, או ספרים, או מאמרים יצאו בתחום. במשך כל שנות עשיית הדוקטורט שלי, שזה היה חמש או שש, יצאו אולי שני מאמרים בנושא הזה. אם היית בודק באותו זמן כמה מאמרים
0: יצאו.
2: כמובן מאמרים אקדמיים. כן, כן, אם היית בודק כמה מאמרים אקדמיים יצאו על אטרקטט של ויטגינשטיין או על משחקי סופרה או על המובן של האות A או על כל מיני דברים מהסוג הזה היית מקבל 200.
1: כן.
2: אכן אתה לגמרי צודק ואני חושב שיש לזה סיבה עמוקה.
0: ומה היא הסיבה? למ למה, יש, למה האקדמיה נמנעת מלעסוק בשאלת משמעות החיים?
2: אני אגיד לך, בעיניי היא לא רק נמנעת מלעסוק בשאלת משמעות החיים, היא נמנעת מלעסוק בחיים
1: mm -hmm.
2: אני חושב שקרה משהו ויש לזה כל מיני סיבות שזה שווה פודקאסט מופרט. מדוע האקדמיה בכללותה mm. אבל האקדמיה הפילוסופיה בפרט התנתקה לחלוטין מהעולם. בפילוסופיה זה עוד יותר מהותי. בפילוסופיה בגדול מי שמכיר פילוסופיה לא אוהבת את העולם. Mm. העולם הוא קונטינגנטי הוא חולף. הוא... אי אפשר ללמוד ממנו כלום. כל הזמן משתנה. Mm. לא... יש פה בני אדם ש... מוזרים כן העולם לא מעניין את הפילוסופיה, mm -hmm. מעניין אותה דברים מופשטים, כוללים שאינם נוגעים לקונטינגנטי, לחולף, לחומרי, זה עוד השפעות מאפלטון. Okay. למקרי. למקרי, ולכן באיזשהו מקום, יש כאן לטעמי, אני... לא, אני לא רוצה לומר את המילה כי היא קשה, אבל הייתי אומר נטישה. Mm -hmm. ופחות בחלקים גדולים של עולם הפילוסופיה לא כולם כמובן פילוסופיה תלוי באיזה ארץ ואיזה סוג של פילוסופיה אבל המעורבות הפילוסופית שהיא הבסיסית אם אנחנו חוזרים אחורה 2000 שנה, 1400 שנה, פילוסופיה עניינה הוא לא אקדמי עם כל הכבוד אנחנו יודעים שבעולם העתיק פילוסופיה לחלוטין עניינה החיים לחלוטין עניינה המדינה כן. מהם החיים הטובים
0: לבני תמותה? בדיוק, מה השאלה, החיים הטובים, לסופרטית. או מה
2: החברה הטובה, כן, כן, זה...
0: כן שזה כן, חלק מהשאלה. כן, אתה
2: יודע, <laughs> ופתאום אנחנו מזהים במאה ה-20, שזה מתחיל <laughs> מהמאה ה-17, שהפילוסופיה מתחילה לחפש למדע, יש mm -hmm. לה חושבת שהיא מדע, היא לא הייתה וגם לא תהיה מדע, אז היא קצת מתנתקת, ולכן חלק מההתנתקות שלה, חלק מההתנתקות שלה, קשור גם לשאלת משמעות החיים, mm -hmm. זה לא סתם, ונוסף לזה, שבהרבה מובנים, ופה אני מסכים עם המיינסטרים של הפילוסופיה, יש ניסוחים של השאלה שלא ניתן לענות עליה. נגיע mm. לזה יותר מובנים. אז מוכל. הנה, אני חושב
0: שזו נקודה מעניינת. זאת אומרת, איך בכלל כדי לקוות לענות על השאלה הזאת באופן פרודוקטיבי, יש לנסח את השאלה הזאת.
2: יפה. אז המילה מה המשמעות החיים באופן כללי, או השאלה מה המשמעות החיים באופן כללי, לטעמי לא ניתנת למענה. היא כן? מהרבה סיבות, אנחנו לא יודעים מה זה אומר. כי השאלה למה אנחנו מתכוונים בחיים, לתופעת okay. החיים, למה okay. אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים בחיים. Yeah. השאלה כן. הזאת, אולי יש לה תשובה אגב, היא יכולה להיות תיאיסטית, יכולה להיות דתית, היא יכולה להיות מטאפיזית, אבל אין לנו תשובה סבירה, okay. ובצדק אין לנו תשובה סבירה, ולכן אני לא נוטה לענות את התשובה הזאת, ואני גם לא חושב שאפשר לענות אליה, משתי סיבות, א', מסיבה פילוסופית, פילוסופית, של הראשון, okay. אנחנו לא okay. כל כך מבינים. מה זה לענות, okay. כי לא סתם זה מזמין תשובות כמו ארבעים ושתיים של, okay. של, של דאגלס אדמס, okay. כזאת, okay. מטיח, כי אתה לא יודע למה לצפות, זה, זה, זה מובן אחד שאנחנו אה, בגללו לא, לא יכולים לענות לשאלה, אבל יש מובנים אחרים שבגללם אנחנו לא יכולים לענות לשאלה, והמובן המרכזי שמעניין אותי הוא מובן, בואו נקרא לו ערכי, mm -hmm. מה שאדם מצפה כשהוא שומע את השאלה מהי משמעות החיים, הוא למעשה מצפה לשמוע משמעות מובטחת. זאת אומרת, לא משנה מה אתה עושה, יש איזו סטרוקטורה שאומרת שלחייך יש משמעות סטרוקטורית. Mm -hmm. זאת אומרת, יש איזה מין, כמו שבסרטים לפעמים, יש לנו איזה רגע כזה, שאנחנו, פתאום הכל מתבהר. פתאום אתה מבין, למה ג'רמי כל חייו וזז וסבל וזה? בשביל הרגע הזה שהוא יושב עכשיו פה בסרונה, כן. כמובן שזה, כמובן, כמובן. לא באמת על זה, אבל הרבה בסרטים ובספרים יש איזה מין כן. רבליישן כזה, שזה אומר הרגע של המשמעות של החיים. זה לא יכול לקרות. זה לא יכול לקרות מבחינתי, מהרבה מאוד סיבות. כן. למרות שיש לנו שאיפה כזאת. יש שיר נפלא של צ'סלב מילוש, שנקרא משמעות, שיר נהדר, שאומר, כשעמות אראה את הבטנה של העולם, הלא מובן יובן, הלא מושג יושג, שזה ביטוי נפלא, <מת> כן, יש משהו בבטנה, כן, מעבר לבטנה של העולם, משהו שמחזיק את העולם, שהעמוד אולי ידע את זה, <מת> אני לא יודע. המשמעות הזה, הרעיון הזה של משמעות מובטחת, <מת> משמעות החיים באופן כללי, תמיד יפטר אותנו, יגרום לנו למשל לקרוא אה, אסטרולוגיה, <מת> כי תמיד יש שם הרגשה שאולי פה תימצא התשובה, <מת> ואני לא מכיר אדם אחד שלא, נופל לידיו אסטרולוגיה ומעלעיל שם ו... ומה הסיטורי? אני
0: טועה שכרגע כשאתה מדבר על משמעות, אתה מדבר על משמעות כאל חיפוש אחר י' תכלית, מיקומו של אדם בתוך מובן, עולם, מובן.
2: מובן, המובן של החיים. המערכת הכוללת איך מתוך מערכת, כמו שבשפה, למילה אחת יש מובן מתוך כל השפה, אותו דבר לחיים של מישהו, מובן מתוך כל מערכת הכללית של העולם, כמו שאנחנו בדרך כלל מצפים כשאנחנו נבין על משמעות. הרעיון הזה של משמעות אני קורא לו משמעות מובטחת הוא mm -hmm. מבחינתי רעיון לא סביר mm -hmm. אולי יש ואולי אין ואותי הוא פחות מעניין אותי מעניין משהו אחר mm -hmm. מה שאני קורא לו משמעות נרקמת mm -hmm. אני רואה בזה סוג של ציווי mm -hmm. סוג של עול סוג של קטגוריה שלמה שכשנמצאת בתודעה והיא היא אמורה להיות הקטגריה שמובילה לייצוב החיים שלך. לכן אני אף פעם, כשאני מדבר על משמעות החיים, אני לא מתכוון למשמעות החיים במובן כללי, אלא אני מתכוון למשמעות החיים של מישהו קונקרטי.
0: זאת אומרת, זו משמעות שמישהו קונקרטי יוצר לעצמו בעולם.
2: הוא יכול ליצור ויכול... זה, ליצור, זה לא
0: משהו
2: שכתוב ו... לא מראש. לא, לא משהו מובטח, לא משהו כתוב זה... מראש, אם כי יכול להיות דבר כזה, אבל זה לא משנה, לפחות מבחינתי. מבחינתי, משמעות החיים של אדם ספציפי mm -hmm. כלשהו כעול שמוטל עליו אגב בהמשך לדבר על זה זה עניין אובייקטיבי לגמרי זה לא סובייקטיבי אני יכול להסתכל בעולם ולהגיד לך לזה יש משמעות ככה לזה יש משמעות ככה לזה יש משמעות ככה לזה אין משמעות בכלל לזה יש הרבה ולזה יש קצת זאת אומרת זה לא כמו שחושבים שזה כל כך mm -hmm. מעופף אלא דבר הרבה יותר מדויק לכן במובן של משמעות קודם כל שהמאזינים שלנו יראו באיזה סדה אנחנו פועלים, אין הכוונה לאיזה מין משמעות מטאפיזית, mm -hmm. אלא משמעות במובן של המשמעות החיים של אדם ספציפי, mm -hmm. כסוג של ציווי, ציווי פילוסופי, כן, okay. של עול שמוטל עליי, כי אין לנו שום דרך, אגב מבחינה פילוסופית האמת שאין לנו באמת שום דרך, לדעת כיצד מארג חיי ומסתרג או מתחבר לתוך כל מערך הקוסמי. אין לנו דרך לדעת את הדבר הזה, ואני אגיד עוד משהו יותר מזה, רק עוד מילה אחת, גם לא תהיה דרך, ועוד מעט, אם יהיה זמן, אני אסביר גם מה ההשלכות של זה, שאנחנו לא יכולים לדעת. ההשלכות של זה הן אדירות ורדיקליות ביותר, ויוצרות בתוך החיים שלנו סוג של מתח שהוא בלתי פטרון.
0: אני רוצה רק להחזיר 90 אותך על משהו שאמרת לפני דקה, בנוגע לבלתי אפשרות של איזושהי תמונה מטאפיזית או אה, קוסמית כזאת, שבתוכה אפשר למצוא לכאורה תחושה לפחות של משמעות אובייקטיבית כללית. זה למשל סוג התשובות שאנחנו נקבל ממחוזות דתיים, נכון? בצורה מסוימת. אז תראה, זה
2: בדיוק העניין, אני הייתי ניזהר, דת זו מילה גדולה, mm
0: -hmm. שיש לה הרבה
2: גוונים. צריך להבין שמה שיש זה הבטחה לדבר כזה, אבל אין תוכן לדבר
0: כזה. Mm -hmm. זאת אומרת.
2: זאת אומרת, אתה למשל אומר למישהו, ספר איוב. כשאני mm -hmm. מלמד את ספר איוב, אני מאוד יודע. זה אחד הספרים ה... המרתקים okay. והמרגשים ביותר שיש בנו. באמת okay. ספר אדיר. Okay. שגם אגב קאנט כתב עליו ועוד. נכון מאוד. נכון. הרבה כתבו עליו. איוב עובר את מה שהוא עובר, אז הוא, הוא, הוא מה מעניין אותה? מה מעניין את איוב? איוב לא מאוד כל הסמל שהוא עובר. Mm -hmm. וכמו, למי שלא יודע מהמאזינים אולי אני אגיד מילה וחצי על איוב, איוב הוא איש תם וישר וסער מרע וכן הלאה ואלוהים נורא גאה בו ויום אחד פעם בשנה אלוהים יושב עם כל החברה והמלאכים וזה וגם השטן מצטרף ואלוהים נורא מתגאה ביוב ואומר לשטן תסתכל תראה את העבד שלי איזה, איזה איש מקסים וכמה הוא אוהב אותי איוב ואומר לה אה, אה, אוהב אותך <laughs> תן לי מה שאני רוצה גם אני אוהב אותך אז אלוהים אומר לו אוקיי קלטתי את המבחן שאתה רוצה תלך תעשה מה שאתה רוצה רק אל תפגע בו השטן הולך ושורף לו את השדות פוגע הורג לו את הילדים וכן הלאה רק באשתו לא פוגע יש לזה משמעויות פמיניסטיות מאוד מעניינות ואיוב ממשיך להאמין באלוהים אחרי שנה הם נפגשים שוב אלוהים והשטן הוא אומר לו אתה רואה הנה הוא נשאר נאמן לי אותי ואז הוא אומר לו ברור שלא הגעת בו אז הוא אומר לו, טוב, תפגע בו, רק אל תהרוג אותו, כי זה גיים עובר, זאת ברור שאי אפשר. והוא מטיל עליו שכין, ואז באמת מתחיל הסיפור. וכל הסיפור הוא שיחות. שיחות בין איוב לאשתו, בין איוב לחברים שלו, ובסוף גם בין איוב לאלוהים. שבו איוב מנסה רק להבין דבר אחד. הודיעני על מה תריבני. דהיינו, מה המשמעות של זה? לא אכפת לו שהוא סובל, זו תהיה נקודה מאוד עמוקה בהמשך. לבני אדם, אין שום נכון. בעיה לסבול. שאתה מכיר את ניטשה, אז אתה מן הסתם תגיד את זה. סבל
0: ללא סיבה הוא בלתי נסבל, בדיוק. אבל תן לאנשים סיבה לסבל, אם יסבלו גובה ליד מחר בבוקר. בלי שום ואת... בעיה. מה כן. שניטשה
2: היה טוען. בדיוק, לא רק זה, זה המכוונה של החיים האנושיים, אני אגיד לך יותר מזה, זה לא, זה לא רק שזה מין הצעה לחיים. אבל אז... אז... אז רגע, רק אסיים כן. את הנקודה. אז מה שאיוב מטריד אותו זה המובן של הסבל. Mm. מה, מה המשמעות שלו? Mm -hmm. והדבר mm -hmm. המרתק הוא כזה. Mm. בסוף אלוהים בא ומדבר איתו. Mm -hmm. הוא לא אומר לו כלום. אתה mm יודע, -hmm. כשאתה קורא את הטקסט אתה לא מבין מה אלוהים רוצה ממנו. כן. וזה למרות זאת, זה מרצה את איוב. Mm -hmm. כן, הוא מבסוט, הוא, הוא, הוא אחרי כל הספר הוא מתלונן ורב עם החברים שלו, אלוהים בא ואומר לו אוסף של דברים שאף אחד לא מבין מה הוא מתכוון. Mm -hmm. ואז הוא מתרצה, למה הוא מתרצה? הוא מתרצה לא בגלל שהוא יודע מה התשובה, אלא בגלל שהוא יודע שיש תשובה. Mm -hmm. ובמובן עמוק זה העולם של הדתי. אני... כל מקום שבו אני, פה אני מציע להיזהר איפה הדת הופכת להיות מסוכנת mm. כשדת יודעת לומר לך את המשמעות היא מסוכנת mm. Mm. לא, דת לא מציעה את זה הרבה פעמים אגב דת אומרת לך משהו אחד יש משמעות אתה, אתה לא יודע מה. Mm. אולי בעתיד תדע mm. אבל יש לך הבטחה עקרונית mm. שיש משמעות בעוד שאצל אדם חילוני אין את זה הוא יכול לקוות שיש דבר כזה אבל לא, לא את ההבטחה
0: הזאת. אז השיטה הזאת שאתה מדבר עליה, שיטה הזאת שחושבת על החשיבות של האינדיבידואל לצעוק לעצמו משמעות לעולם הזה, היא בהכרח מתפלגת לכיוון החילוני?
2: לא, זה יכול להיות גם בעולם הדתי. זה לא בהכרח, אני הרבה פעמים אומר שהמודל של המשמעות שאני עוד מעט נגיע אליו בעזרת השם, הוא מודל שהוא גם תקף בעולם הדתי, ולהפך לפעמים העולם הדתי קצת לא שם לב אליו. Mm -hmm. כן אנחנו כרגע לא קשה לפרט אבל זה לאו דווקא מפריד חילוני דתי mm -hmm. לא. זה גם בתוך דתות למשל זה יהיה ההבדל בין הפרוטסטנטיות לקתוליות mm -hmm. לא, לא רוצה להבהיל את המאזינים okay. אבל זה יהיה הבדל בין הפרוטסטנטיות לקתוליות ואם אתה רוצה בין החרדים לציונות הדתית זהו okay. באחד אתה עושה תיקון עולם ושני לא mm -hmm. באחד אתה פועל בעולם מתקן אותו עושה בו פעולות ובשני מתקן את עצמך הוא עושה פעולה פנימה, לתוך איזה תהליך פנימי, או לתוך איזה שהוא תהליך מיסטי לא ידוע, אבל הפעילות איננה בעולם. באחד מודל נזירי הוא מן האפשר, בשני מודל נזירי איננו מן האפשר. ואיך זה אבל לידי ביטוי
0: בשאלת המשמעות?
2: אנחנו נגיע לזה, כשנדבר על הגדרה בו, של בו, משמעות. אז בוא,
0: נחזור, אז בוא נחזור באמת אולי... אבל
2: אנחנו נגיע לזה ואנחנו נראה למה קו פרשת המים הזאת, אבל חשוב לי להבדיל, mm. שבו יש אנליציה שאני אציע תכף, ושאלת המשמעות איננה קשורה לחילוני דתי, היא מתקיימת גם בעולם הדתי וגם בעולם הקודם. אז בוא באמת
0: נתקדם ונשמע את האנליזה הזאת. מה בעצם הרעיון הזה שאתה מציע ושאתה רואה אותו כדרך.
2: אבל אני רוצה ש... תראה, אתה בגלל שיש לך רקע פילוסופי, ואתה פילוסוף בעצמך, אז אתה יודע... אז אתה יודע... שמושגים או, 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 או מערכת של חשיבה על הדבר נבנה. <אח> <אוק> הוא, כמו שאצל סוקרטס הוא יכול להתיש מישהו איזה שעתיים באיזה טקסט שרובו בא לך לזרוק אותו, אבל יש איזה מטרה, יש פה איזה, איזה תהליך של בנייה שבידיו אנחנו קצת מפספסים. <אח> <אז>, אז בוא נתחיל טיפה, אני טיפה אחורה ברשותך. בטח. אם זה בסדר <אפסוד אח> מבחינתך. בוא נלך קודם כל למה זה פילוסופיה בכלל. כי זה יהיה קשור מבחינתי, יש לזה, וחשוב מבחינתי בין השאר כ... כסוג של מסר שהתחלנו לדבר עליו האם הפילוסופיה ממלאת את תפקידה היום או לא פעם. Mm -hmm. ואני כשאני מרצה על זה או מלמד סטודנטים על זה אז מה זה פילוסופיה אז אתה יודע כמספר הפילוסופיה מספר הגדרות לפילוסופיה אין איזה הגדרה מוסכמת. ובוודאי אני לא מתכוון כרגע לתודות הפילוסופיה ואני לא yeah. מתכוון של הפילוסופיה אני מתכוון למשהו אחר. אני אותי מעניין מה הדבר שפילוסופיה עושה מה הדבר היסודי? במה היא נבדלת? בצורות חקירה בצורות חשיבה אחרות. אז מבחינתי הדבר אולי המרכזי שהיא עושה, אני תמיד אספר שפעם הבן שלי היה לי, כשהוא היה בן שש או חמש, הוא בא ושאל אותי, תגיד אבא איזה דוקטורט? Mm -hmm. כי הוא רגיל לדוקטורט, אתה יודע, אקמול, אני אמרתי לו שאני מנסה לרפא רעיונות חולים. Mm -hmm. בשבילי זאת המהות של פילוסופיה. Mm -hmm. אני נמצא בצד שבו התפיסה של מה זה אדם זה שמה שמניע בני אדם זה רעיונות, mm -hmm. תפיסות, mm -hmm. מושגים, תיאוריות, לא כולם חושבים על זה אבל זאת לפחות העמדה שלי. ומבחינתי התפקיד העליון של פילוסופיה mm -hmm. ואני לא מכיר שום תחום שעושה את זה מסוקרטס עד היום זה הרעיון היסודי של פילוסופיה mm -hmm. זה העובדה שבתוך התודעה שלנו שיש בה רעיונות על כל דבר, שברורות על צדק ועל מוסר ועל אמינויות ועל חברות ועל כסף, ואני לא צריך לספר לך אבל המאזינים שידעו שכרגע מתרוצצים להם בתודעה רעיונות, תפיסות ותיאוריות על כל מושג וכל דבר אפשרי כמעט, mm. הבעיה היא ש-90 אחוז, בוא לא נגזים באחוזים אבל רבים מן הרעיונות האלה הם בין למגוחכים, למטומטמים, למטופשים ולמסוכנים זאת אומרת, יש שם המון רעיונות שהם כשלעצמם בעיה. ואם אני לא יושב רגע, וזה תפקידו של הפילוסוף, אנשים בדרך כלל לא עושים את זה, אני עוצר רגע, לוקח את אחד המושגים האלה ובוחן אותו, ומנקה אותו, גם כן, במרכאות, מחר יכול להיות שאני אגלה שגם זה לא היה מוצלח, אז יכול להיות שאני מוביל את חיי לאסון. ובשבילי ההתקדמות של התרבות, במהות שלה, זו תנועה כזאת. <אז> וגם ההתקדמות של אדם פרטי זו תנועה כזאת. ואני רוצה לתת לך שתי דוגמאות שקשורות למשמעות ותכף נגיע אליהן mm -hmm. והם יחברו אותנו כמה קצוות שפתחנו קודם אחד הרעיונות שאני תופס אותם כרעיונות אה, על גבול המקולקלים או הבעייתיים זה הרעיון של חירות חירות זה רעיון טוב פוליטי אבל זה רעיון נורא קיומתי למה? למה? תמיד מספר, אתה יודע מי זאת טרייסי קראוץ'?
0: טרייסי קראוץ', אני... אני חושב שלא.
2: לא, זה בסדר, אתה לא... לכולנו. טרייסי קראוץ' היא השרה לענייני בדידות בממשלת בריטניה.
0: אה, לענייני בדידות בממשלת בריטניה? נכון,
2: זה נשמע מצחיק, נכון?
0: לפינלנד הייתי מצפה, לבריטניה
2: דווקא. זאת בעיה עולמית. אנחנו ניצבים היום בפני אחד האתגרים, או המגיפות, הקשות ביותר במאה ה-21 שהולכים להיכנס עליה יותר ויותר של בדידות כשאומרים בדידות זה לא רק בדידות במובן של התבודדות או בידוד, אתה יודע, איסונליישן, זה תחושת בדידות. כן, ניכור. ניכור, כן. תחושה של בדידות, אתה יכול לשבת במשפחה ולהרגיש כן. בודדות. <עבור> הבעיה הזאת היא בעיה רדיקלית, יש לה הרבה מאוד גורמים. יש לה גם הרבה משמעויות, דיכאון, אובדנות וכן הלאה. שאגב, איננה רע. היא נהנה רק של גדולים, זאת אומרת גדולים של אומר, גיל שלישי, הרבה פעמים יש לנו בצדק נדיעה לעכשיו על גיל שלישי, אנחנו יודעים שזה מתקיים בגילאי 18-24, המידה הכי גדולה נמדדת בגיל הזה. Mm -hmm. עכשיו למה זה קרה? איך זה יכול להיות? Mm -hmm. למה אנשים נמצאים בבדידות כל כך גדולה? לטעמי יש כמה סיבות, אבל אחת הסיבות זה הרעיון של חירות. חירות שהוא בא יחד עם סל שלם שקוראים לו אינדיבידואציה ופרט ופרטיות וכל הדברים מן הסוג הזה שהוא רעיון נפלא, זאת אומרת הוא קוסם לנו כשאומרים לך תשמע הדבר הכי חשוב לך זה החירות שלך זה נשמע טוב דיבר תה כן, כן, הדבר אתה אנחנו לא רוצים זה טוב לנו פוליטית, גם לא תמיד, תכף נדבר על זה זה רע לנו קיומית כי זה אובדן של משמעות מאוד מאוד עמוד הרעיון הזה. אני כבר אומר, ואחרי זה אני אגבה את מה שאני אומר, בין חירות למשמעות יש ניגוד. מה, אז
0: mm -hmm. תפרט.
2: כן, אנחנו נדבר, בשביל משמעות, okay. אנחנו נדבר על זה בהמשך ותראה יותר למה אני מתכוון, אבל משמעות מנוגדת לחירות. Mm -hmm. אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשטנית בעולם. בגלל
0: שאתה, לשיטתך, צריך לקשור את עצמך למשהו שהוא, שהוא גדול יותר בגלל שמשמעות היא תמיד הרבה.
2: חריגה mm -hmm. מעצמי. היא מחייבת אותי להיות בקשר עם משהו גדול ממני או שונה ממני, לא חייב להיות גדול ממני. Mm. אני חייב לחרוג, אני חייב להגביל את עצמי באיזשהי צורך. או, או לתוך עולם הפילוסופיה, לא mm. משנה איזה עולם, אנחנו נדבר על עולמות, אתה תמיד mm. זוגיות. Mm. זוגיות של עריצות. לא, לא משנה mm. איך אבל זה בוודאי ובוודאי ויתור על משמעות, אה וסליחה ויתור על חירות ולכן,
0: אבל אני אח... תוהה אם אין אלה דברים שאתה יכול לבחור להתחייב אליהם, זאת אומרת אני יכול לבחור באופן חופשי להתחייב, חד משמעית, אני יכול לבחור <חול>. באופן חופשי להתחייב
2: לאיזשהו תיאור, אבל ברגע שבחרת אתה לא יכול כל שנייה לבדוק את הבחינה, זה בדיוק העניין אחרת לא בחרת, כן זה בדיוק הנקודה, אני כמובן מסכים, אחרת זה...
0: זאת, הפעם... זאת אומרת, אתה לא מבטל את החירות, אתה מבקש לא. לחשוב אותה באופן ביקורתי ולהבין זה... את הגבולות שלה.
2: בדיוק, בדיוק, להבין שבשביל משמעות אני חייב <אז> לבטל עליה.
0: שיש, שיש בעצם רגעים בחיים שבה חירות מוחלטת, אבסולוטית, סותרת את האפשרות של משמעות לשיטתך.
2: היא, היא לא מאפשרת משמעות. בשביל משמעות אני חייב... איזושהי זיקה לקהילה מסוימת. והבירור
0: הרעיוני הזה, אתה אומר, זה בירור שהפילוסופיה
2: מאפשרת. אני חושב שרק הפילוסופיה מאפשרת בירור כזה. דוגמה שנייה,
0: הבטחת לנו עוד אז, דוגמה. אז זאת, זאת
2: נקודה ראשונה, אגב, שיש לה משמעויות פוליטיות אדירות, ש... שאנחנו יכולים לריב עליהן, <אף> כי אני ואתה אוהבים לריב עליהן. אני אשמח, אני אשמח, אבל, אני אשמח להגיע לזה את השאלה הזאת, לא. אבל... אני, אני רק אגיד לך המשמעויות הפוליטיות של זה
1: במשפט,
2: <אף> <אף> <שקורה היום> הוא בעיטה בסלטו לאחור ברעיון של חירות. הכישלון של רעיון החירות מתבטא בעליית הימין בעולם כולו. כי ימין, לי כרגע, אני לא מתווכח פוליטית, אני עושה אנליזה, ימין פירושו חזרה לקהילה, חזרה לשמרנות, ויתור על החירות, לטובת מושגים כמו נאמנות, משום שבלעדיהם לא יכולה להיות משמעות. ולכן הימין במובן מסוים הוא הצהרה על ניצחון המשמעות על החירות כרעיון נכון יותר, אנושי יותר ותואם יותר את האדם. עכשיו, אני לא נכנס כרגע עם זה. לא,
0: אבל יש גם את הימין שרואה מתאר את עצמו כשוק חופשי וליברטניאניזם בארצות הברית, ושדווקא מסתכל על השמאל הסוציאליסטי כסופר אנחנו, אם היה זמן, היינו מתווכחים על הדבר הזה. אבל
2: זה רעיון אחד. הרעיון המקולקל השני, שהזמן הולך ויקצר לנו, אבל בעצם יש לנו זמן. לא, יש זמן. חיים שלמים, יש לנו חיים שלמים, שיואל. זאת הבעיה, אין לנו. זאת הבעיה. אפילו
0: את זה אין? יש עוד כמה שנים. בין כמה אתה מניח שני, סתם אני... 49.
2: לא, אבל עצם הרעיון של סופיות אתה יודע, אני לא צריך לספר לכם מה המשמעות שלנו.
0: אז הדוגמה השנייה, הדוגמה השנייה, הרעיון
2: המקולקל השני, הוא של עושר. שהוא רעיון...
0: זה אני יודע שזה אחד מהדברים שאתה אוהב לעשות, וזה לתקוף את העושר. כן. אתה בא לאנשים... רוצים, מה הם עושים? בסך הכל הם רוצים קצת אושר, ובא הפילוסוף, דודו שימון אזולאי, ואומר להם, די.
2: אני אומר להם, לא רק די, אתם מזיקים לעצמכם, <laughs> אתם יש לכם רעיון מקולקל שמוביל אתכם לחיים. ומה הרעיון
0: המקולקל שם?
2: תראה, הבעיה עם אושר, יש פה כמה בעיות.
1: Okay.
2: כן? Okay. קודם כל, הטענה שבני אדם רוצים להיות מאושרים היא פשוט לא נכונה. זה לא מה שמעניין בני אדם, ויהיה זמן גם לראה למה. בני אדם מעוניינים בדברים אחרים לגמרי, יש לזה גיבוי גם מהעולם הפילוסופי, גם מהעולם הפסיכולוגי, והרבה שדות. אנחנו יודעים שבני אדם זה לא הסיפור שלהם, משה. דבר שני, לא ניתן להשיג אותו. לא ניתן, חיפוש אחריו זה חיפוש מרדף מיותר.
0: את זה כמובן אתה לוקח טוב, לא ניכנס לזה, אבל אתה לוקח את זה מאוד, רואים פה את ההשפעה של קאנט על אחד מהפילוסופים שאני יודע שאתה מאוד מעריך. נכון, מאוד אוהב שנותן טיעונים מאוד משכנעים
1: נכון,
2: יש פה הרבה דברים, אבל רק לסבר את האוזן yeah. למאזינים, איפה נמצאת המחלוקת, איפה mm. נמצאת נמצא הבעיה? Mm. ההתמקדות, הבעיה עם העושר, זה שהוא מתמקד במה שאני מרגיש. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא מתמקד בעולם הפנימי. Mm -hmm. ואז אני עסוק באיזה סוג של חיפוש או שיעבוד לתוך הדבר יש mm -hmm. איזה גם סכנות. חברתיות mm -hmm. וגם סכנות פוליטיות.
1: Mm
2: -hmm. למשל, אחד התחומים הכי מפוקפקים זה תחום שקוראים לו פסיכולוגיה חיובית. Mm -hmm. למה הוא תחום כל כך מפוקפק ומסוכן לטעמי? לת... משום שעניינו להגיד לך זה בכלל לא חשוב מה אתה עושה. חשוב מה אתה מרגיש. Mm -hmm. זאת אומרת שאם אתה עבד באיזה חברה שעושה עבודה חסרת משמעות משמונה בבוקר עד תתיים בלילה, בוא אני אעבוד עליך ולבדוח לך על כל מיני שיטות שגרמו yeah. לך להרגיש טוב וכל מיני תחושות של well-being וכל מיני מונחים מן הסוג הזה ואז הכל יהיה בסדר. כן. זה כמובן חרטה. כן. אנחנו יודעים טוב מאוד שהוא חסר משמעות לאדם הזה. והוא עושה עבודה חסרת משמעות כן. וחייו עם חסר משמעות. כן. אז לכן ברגע שאני מתמכר אתה מזכיר
0: את הסיפור המפורסם שוויקטור פרנקל מספר בספר שלו אדם מחפש משמעות על זה שמגיע אליו מטופל שהיה בטיפול פסיכואנליטי עם קשיים ודיכאון ובטיפול הפסיכואנליטי זה היה בעיות שלך לאב שמתבטאות עם זה שאתה לא מקבל את הבוס אתה לא מקבל את המנהל בבנק וזה וזה כשהוא הגיע לפרנקל הוא אתה צריך עבודה שבו אתה מוצא תחושה של הוא הפך להיות מורה והוא נהיה מבסוט יפה,
2: יפה יפה לא יפה
0: אז אתה אומר הפילוסופיה מאפשרת לנו לעשות את הבירור הזה את הבירור הרעיוני הזה שאנחנו בעצם באופן עיוור באופן מעוות יכולים להגיד לעצמנו בגלל שאנחנו שומעים את זה בשיח הציבורי או בטלוויזיה או בחינוך או בבית או בבית, או בבית ספר. פרסומות. אני רוצה להיות בן מאושר אני רוצה להיות בן חופשי כאשר אני בעצם לא מודע לזה שהאידיאלים האלה מובילים אותי למקומות לא שבאיזה אה, יובילו לאומללות
2: בדידות, בדידות. בניחה, כן,
0: בפילוסופיה המאפשרת כן. לנו, אתה אומר, את המבט הביקורתי שמוציא את הדברים האלה לאור ומאפשר אותנו להתחפה אולי מהטעויות האלה שאנחנו עכשיו, חיים אותן. פילוסופיה אותה.
2: זה מילה גדולה, כן. אתה יודע שפילוסופיה זה מילה כן, גדולה. אבל כפי שאתה מגדיר אותה... אני חושב שהיא אחת הכלים שעושה את זה, שמאפשר לנו לעשות את עכשיו, כן. אוקיי, אני איתך, עכשיו אבל אני רוצה שתגיד לנו
0: את הצד החיובי של התורה כן. שלך אמרת לי אוקיי okay, אנחנו באופן בגללתי נכון. נתקן טעויות בתוך רעיונות אני רופא של רעיונות כמו או שסוקרטס אומר אני מיילד רעיונות כמו אמא שלי שהיא ילדה ילדים אני מיילד רעיונות אתה רופא של רעיונות אתה נתת לנו שני דוגמאות של רעיונות חולים שצריך לרפא אותן אתה רוצה להציע במקומם רעיון בריא, או חייב לפחות שאני חושב שאתה חושב שהוא בריא, כי הוא הרעיון שלך. יפה, שחר. זה
2: חשוב. Uh -huh. לא, ההבחנה הזאת חשובה, כי, כי מבחינתי, כדי לא להיות טוטליטרי, אני חייב להניח שגם הרעיון הזה, יכול שאני מדבר עליו זאת משמעות, כן. Okay. ואנליזה של משמעות, כמו okay. שאני מדבר עליה, אז, אז בואו אבל הדרך עוד דקה לפני שמגיעים אליה אני אגיד לך באיזה מתודה אני נוטה להשתמש אני גם רוצה להציע את זה למאזינים okay. אתה יודע שפילוסופיה אין לנו מעבדות mm -hmm. אין לנו סקרים mm -hmm. אין לנו שאלונים mm -hmm. יש לנו רק כלי אחד והוא mm -hmm. okay. אין לנו משהו אחר מפילוסופיה okay. כדי לנסות לעשות אנליזה למושג משמעות, הלכתי בכיוון של לבדוק מה זה לא משמעות. Mm -hmm. כי אחד הכלים הפוריים ביותר בפילוסופיה, ובחשיבה בכלל, זה לשאול, לנסות לשאול מה הניגוד. Okay. כי אם אתה mm -hmm. לא יודע מה הניגוד, הוא לא מספיק בהיר, אתה לא יודע על מה אתה מדבר mm -hmm. באיזשהו מובן. עכשיו הדבר המעניין במשמעות, זה שהניגוד שלה עושה בעיות, כי כשאתה רוצה להגיד מה הניגוד של משמעות, מה מיד תאמר?
0: נגיד אבסורד,
2: חוסר משמעות? דבר ראשון שמיד אנשים יגידו זה חוסר משמעות, אבל זה לא מקדם אותי לשום מקום. אז זה אומר לי משהו על המושג. ולכן, אני לא ארהה בפרטים, אבל מסתבר שהניגוד של משמעות הוא רב למדים. זה ניגוד אחד. יש מושגים כאלה שהם דיכוטומים, טוב רע, אמת שקר, אבל מושג של משמעות הוא לא מושג אחיד, הוא לא מושג רק ניגוד אחד, אלא יש לו כמה, mm -hmm. יש לו כמה. ואני אתן שניים, שני ניגודים, ואז מהם נוכל לקבל את המודל. Mm -hmm. כי התוצאה היא שאנחנו מקבלים מודל, או הגדרה, דווקא שאנחנו עושים מסוים. אז מה הניגוד הראשון והמעניין למש... למשמעות? כשאתה רוצה להגיד שמשהו חסר משמעות, מה אתה אומר? אתה אומר שהוא סתמי. Mm -hmm. אתה יכול להגיד את זה על דיברנו, התחלנו, בשיחתנו דיברנו על מילים. ואמרתי שהמודל הוא בדיוק אותו דבר. כשאני רואה אוסף של אותיות, אז מה אני אומר, שהוא חסר משמעות, אז מה אני אומר? זה סתם, זה כלום, זה קשקוש. כן. מה אני רוצה להגיד, כן? כשאני אומר על משהו שהוא סתם, אני אומר שהוא לא מהדהד מעבר לעצמו. <אז> להגיד על משהו שהוא סתמי, הכוונה שהוא לא מהדהד מעבר לעצמו בשום צורה, הוא כאילו בעצמו בלי, הוא לא מייצג משהו, <אז> כן? למשל, בטיפול פסיכואנריטי, אנחנו נכנסים משמעות לכל דבר, mm -hmm. כן? אנחנו, אתה מספר לי שחלמת על מיקרופון, אז אני מיד מתחיל לחשוב על כל מיני דברים, כן?
0: דבר אבל... אחד מאוד ספציפי, בדיוק,
2: בדיוק. אבל כשאני, אבל לא, לא סתם פרויד אמר, שלפעמים סיגר הוא סתם, הוא רק סיגר. Mm -hmm. כי הוא רוצה להגיד לי שזה אזור שזה סתם, mm -hmm. כן? שזה לא חורג מעצמו. לכן הניגוד הראשון של משמעות זה סתמיות, דברים שלא מהדהדים מעצמם. Mm -hmm. עכשיו פה אני רוצה להחזיר אותך לתחילת השיחה שלך. Mm -hmm. אני אמרתי שהדבר המעניין באנליזה של משמעות, בהקשר של משמעות החיים, זה שזה לא אנליזה קוגניטיבית נקייה. כשמילים הן סתמיות, אז מילים הן סתמיות, בסדר, הבן שלי התינוק, הוא כתב הרבה טקסטים שהם סתמיים, אז לא קרה כלום, יש כאלה שיגידו את זה על גרידר, אבל לא ניכנס לזה. ג'יבריש. כן, ג'יבריש, כן, אתה אומר בסדר. אבל, כשמדובר בחיים אנושיים, זה כבר הרבה יותר מסובך. אף אחד לא רוצה להרגיש סתמי, אף אחד לא רוצה שהחיים שלו יהיו סתמיים, ואף אחד לא רוצה לעשות פעולות סתמיות, אף אחד לא רוצה לחוות סתמי. Mm -hmm. זאת אומרת, שבסופו של יום, הניגוד הראשון המשמעותי, שאנחנו חווים אותו על הבשר, את mm -hmm. תח, התחושה הזאת של סתמיות, כן? לא סתם, הדור הזה, הדבר שהוא הכי מעריץ, זה פרסום, להיות מפורסם. Mm -hmm. למה? כי מפורסם, עזוב עצמך אם זה נכון או לא, זה האדם שההגדרה שלו היא אחת, מישהו ששבר את הסתמיות שלו, זה הכל, זה המאפיין של מפורסם, כרגע לטוב או לא רע, אוהבים לא אוהבים, אני ואתה יכולים סתם ללכת ברחוב, זה סתם, אתה יודע, או לשבת קפה, סתם אנחנו יושבים בבית קפה, אבל אם יושב בבית קפה, אני יודע, רוננדו, אז זה עכשיו זה לא קשור אם הוא עושה משהו בעל ערך או לא כרגע, אבל הוא שבר זה אידיאל אצל המון ילדים והמון אנשים זה לא אידיאל סתמי זה אידיאל עמוק mm -hmm. שחלקו יכול להיות מטופש אבל במהות שלו הוא עמוק לכן הניגוד הראשון למשמעות זאת סתמיות mm -hmm. הוא סתמיות חיים סתמיות mm -hmm. הניגוד השני שמעניין אותי למשמעות הוא מקדם אותנו בסופו של דבר מה שאני רוצה זה אינביזיביליטי שקיפות mm -hmm. שהוא שקוף הוא חסר איך אני לא רואה אותו ממטר mm -hmm. פשוט לא נוכח בשום צורה mm -hmm. הביטוי הסלנגי שאני מאוד אוהב להגיד למישהו שהוא חסר משמעות זה הביטוי אני לא רואה אותך ממטר okay. אתה מכיר okay. את... Okay. להגיד לו במילים אחרות שהוא חסר משמעות okay. אין דבר וזה מחזיר אותנו לבעיה של בדיוק לטעמי okay. אדם לבד הוא כלום mm -hmm. ב... בשום מובן זאת אומרת דקארטה כשדקארט אומר אני חושב משמע אני קיים, דקארט טועה, הוא אומר משפט לא נכון. האמת היא, אתה חושב משמע אני קיים. אין דבר שמשפיל ומפרק אדם יותר מהרעיון שלו שקוף. יותר מהרעיון שהוא אינביזיבל, שהוא נתון לכוחות ונתון לרקוד מישהו. זה דבר שיגרום לו בסופו של דבר להיעדר תחושת קיום, זה לא סתם משהו. לכן זה הניגוד השני הדרמטי הציבורי, ההיסטורי, החברתי, הפוליטי של חוסר משמעות. שני הניגודים האלה, ויש עוד ניגודים שכרגע אני לא, לא יכול להיכנס <מכנס> אליהם, מובילים אותי לה, להציע את ההגדרה או את האנליזה של המשמעות הבאה. קודם כל במשפט אחד משמעות חייו של אדם זה חריגה מעצמו, חריגה מגבולותיו. בכדי שתהיה לאדם משמעות צריכים להתקיים שני דברים. אחד. שלושה דברים: אחד, הוא עצמו, שניים, קהילה מסוימת, וירטואלית או ממשית, וזיקה בין השניים. זאת אומרת, בכדי שתהיה לחייו של אדם משמעות, חייבת להיות לו זיקה לקהילה נתונה, וחייבים להיות לו, חייב להיות לו חותם עדעוד, אפילו הקטן ביותר, מחוץ לעצמו, בתוך אותה קהילה. זאת אומרת נניח ניקח מישהו שאוהב מוזיקה מישהו יכול להיות לו לא אהבה למוזיקה ממש בשבילו דבר מאוד חשוב יש לו זיקה לעולם המוזיקה הוא מאזין למוזיקה קורא למוזיקה וכן הלאה בשלב הזה הוא חסר משמעות <אז> רק ברגע שהוא בעצמו יוצר תוצר מסוים תוכן מסוים שהוא ייחודי לו לא, שמבטא את האותנטיות שלו אפרופו האזור הזה של ניטשה שהוא מבטא את האותנטיות שלו רק אז מתחילה להיות לו משמעות והמשמעות שלו היא זו ששוברת את הסתמיות שלו היא זו ששוברת את השקיפות שלו והיא זו לא? כן, שתהדהד מעבר לו אני מדגיש וזה חשוב לי אולי הכי חשוב להדגיש וזה יחזיר אותנו את זה אחורה אין דבר כזה מבחינתי משמעות פנימית זה ננסנס לא סתם דיברתי על הפרוטסטנטי הקתולי, אין דבר כזה משמעות, משמעות היא תמיד ידעות חיצוני. ולכן אני יכול להסתכל עליך מבחוץ, מבחוץ. לא מכיר אותך בכלל, כן, להניח, כן? ולהגיד יש לך משמעות או יותר לא צריך להסתכל מהעולם הפנימי שלך. אבל אני
0: תראה, לפי המודל הזה, אם אנחנו לא מנתקים לחלוטין את שאלת המשמעות משאלת המוסר, משאלת הטוב, אני אגיד לך למשל איך. אם אני גרמני, אני חי בשנות השלושים בברלין, אני יכול למצוא משמעות נפלאה לפי המודל הזה בהצטרפות למפלגה הנאצית, לקהילה הנאצית, לזה שאני אזכה שם לכבוד ולהערכה ולזיהוי הסתמיות שלי, אני אתגבר על הסתמיות שלי, אני אתגבר על השקיפות שלי ואני משמעות עמוקה ומממשת מבחינה קיומית במהלך הנאצי שהוא גדול ממני. אז אתה מבחוץ יכול להסתכל על מי כל מי שמצטרף למפלגה הנאצית ולהגיד כן, הם מצאו משמעות?
2: זו שאלה טובה, לסתם רואים שאתה עושה מפילוסופיה, יודע לשאול שאלות. כי אני מייד שואל שאלות על השואה. אתה מכיר את חוק גודווין, תראה, קודם כל אני אענה לך על זה קודם כל בצורה הכי קרה, אם אפשר לומר. התשובה היא כן. זאת אומרת, כשאני אומר התשובה היא כן, אני מתכוון לומר ככה. קטגוריית המשמעות הגיונה על קטגוריה של המוסר. מה אתה
0: אומר?
2: זה קודם כל. אתה אומר
0: את זה בפה
2: מלא. כן, כן, אני בכלל לא מעשה. דוקטור שמעון
0: אזולאי, רגע, ותכף את המשמעות מעל המוסר, נקודה.
2: מבחינתי זו קטגוריה שהיא מעל הרבה קטגוריות אחרות. אבל תכף אני אגיד לך איפה הפתרון. התעסקתי המון, גם בספר שלי וגם בדוקטורט עם האתגר. מאתגר, כן? צריך להבין שהקטגוריה של משמעות, אם אתה רואה אותה, אתה אוהב את ניטשה, זה ניטשה. נכון. פשוט לך, עם כל הכבוד, הקטגוריות שלך של מוסר, הן לא רלוונטיות. אה,
0: <אח> לחלוטין. <אח> כן, כאילו, זה חמוד, זה חנני. כאילו, זה השטויות שלך, <אח> כן,
2: אני, <אח> כמובן, <אח> אני אומר במרכאות, השטויות שלך, <אח> <אח> אבל, אבל, אני רוצה בכל זאת להתייחס לה... <אח> <אח> יש לי פתרון לבעיה, כי <אח> <אח> מה שאתה מבין, היא מציקה לנורא, גם בגלל שאני עוסק בפילוסופיה של השואה הרבה מאוד, וגם בגלל שהיא מטרידה אותי, היא הטרידה אותי בדוקטורט והיא מטרידה אותי בספר. אני חושב שיש פה משהו מאוד מעניין, אני אפילו חושב דבר כזה, אני חושב שדווקא הקטגוריה של משמעות והאימוץ שלה יכול להוביל אותנו לתורת מוסר חזקה, קוהרנטית ונטורליסטית. ולפתור את הבעיה הזאת. זאת אומרת... כולי אוזן. אם אנחנו באמת נלך עד הסוף עם תורת המשמעות שאני מציע, ואני מנסה להראות את זה הרבה פעמים, שהיא כן פותרת, אנחנו נגלה שאם אתה תלך עם זה עד הסוף, כולם יהיו מוסריים, ותרשה לי למה אני מתכוון. כמובן. ואני מתייחס לדוגמה הנאצית. תראה, אנחנו יודעים עוד בימי אפלטון, מוסר או היעדר מוסר הולך עם אנונימיות. ואפלטון כבר הראה לנו את הבעיה הזאת, באמת הבעת גיגס, אנחנו מכירים את הבעיה הזאת. בכל מקום שיש חושך יש גם היעדר מוסר. אבל גיגס
0: אומר, נניח והיה לך את הבעת שהייתה גורמת לך להיות שקוף לגמרי, מה לא היית עושה? אפלטון
2: אומר, אתה היית בייסיקלי מתפרח, גונס, הכל. קרוב האנשים, מיד שאתה אומר להם, אם תהיה רואה ואינו נראה, כן. מה תעשה אף אחד לא אומר אף אחד אני אכנס לבית של קשישה ואכילה מרק כן. אני לא מכיר אחד כי אולי אתה מכיר אני לא מכיר יש לנו קשר מאוד מאוד הדוק בין אנונימיות לבין כן. אה, אה, מוסר עכשיו אני הקטגוריה הציבורי המוסרי שאני מציע mm -hmm. אה, אה, ותכף תראה למה הנאצים לא עמדו בו mm -hmm. זה עשה מעשיך כך שתסכים ש יהיו להם עקבות בעולם, שמך יתנוסס מעל העקבות ותסכים שהם יעד ידעו לנצח. כי זה המודל של המשמעות. המודל של המשמעות אומר לעשות... עקבות בעולם? שהם תסכים שיעד ידעו לנצח. זה המודל של משמעות, כן, אתה, אם אתה עושה פילוסופיה, ג'רמי עכשיו יכתוב את ביקורת התבונה הטהורה 2. Mm -hmm. הפעם הוא כועס. אתה <laughs> <laughs> <זה laughs> יודע, <laughs> משהו <כן, כזה. <laughs> אתה תרצה שזה יעד עד לנצח, וששמך כן. יהיה חתום על זה, כן? כן? זה כן. ברור. הדבר המעניין, ואני הרבה מתעסק עם זה, הנאצים לא חשבו ככה. למעשה, זה דבר מדהים, הנאצים היו עסוקים בהסתרה בלתי פוסקת של השמדה יהודית. גם בשפה, גם בהשמדה של העקבות. עכשיו, אם אתה כל כך גאה במה שאתה עושה, מה יש לך להסתיר? זאת אומרת שאם הם היו הולכים עד הסוף מתפיסת המשמעות הם לא היו עושים. אם אתה מאמץ לשיטתי mm -hmm. באופן עמוק ואמיתי ואותנטי אם mm -hmm. אנחנו הולכים למיטשה mm -hmm. את הרעיון שהכיבוד שלך מהדהדים לנצח mm -hmm. ושאתה אחראי עליהם אתה מסכים שישתפו אותם mm -hmm. אתה מסכים שאני אגיד ג'רם יאמר. Mm
1: -hmm. אתה
2: תחשוב פעמיים לפני כל משפט שאתה mm -hmm. פעמיים לפני כל מעשה שאתה אומר יש להימלר אני... נאום מפורסם שהוא נוסע בפוזנן ב-1943 mm -hmm. והוא נואם בפני קצין האסס, mm -hmm. וזה הפעם, הוא אחת הפעמים הפומביות היחידות mm -hmm. שהוא מדבר על השואה. Mm -hmm. והוא אומר mm -hmm. על השמדת העם היהודית, mm -hmm. והוא אומר, נכתב פרק מפואר בתולדות גרמניה שלעולם לא יסופר. Mm -hmm. זה, זה משפט מדהים. כי משהו הוא מנסה להגיד לך, אני יודע שאני עושה משהו לא מוסרי, יש ויכוח מאוד עמוק אם הם ידעו אם הם עושים משהו מעשה מוסרי או לא, הם ידעו שלא. ולא רק שהם ידעו שלא, הם היו באמת פועלים בצורה של משמעות כמו שאני חושב, שבאופן אותנטי, ולא באופן של פעמים קשור ללחץ וכן הלאה, ולא ניכנס לכל הפרטים האלה, הם לא היו עושים כי גם אתה, אם אתה עכשיו, אני יושב איתי בשיחה, ואתה אומר לי כל מיני דברים. אתה אומר לי, תשמע, זה אופרי אני אגיד לך, תגיד, זה מ תגידי רגע תן לי שנייה.
0: אולי בוא ננסח את הבעיה הזאת בצורה עדינה יותר באמצעות דוגמאות אולי יותר. באמת הדוגמה הנאצית
2: היא תמיד בעייתית. אבל
0: בוא נחזור לאזור שלנו ואז שלפי המודל שלך יכולים להיות שני צווים שונים לחלוטין נגיד מפעילים למפה הפוליטית הישראלית או הקונפליקט הישראלי פלסטיני למשל. חייל צה"ל מרגיש שמשמעות, שיש משמעות עמוקה לחייו בגלל שהיא מוקדשת למשהו שהיא מעבר לו למדינה שזה דבר שיהדהד שאין לו שום בעיה לעמוד מאחורי הדברים ויכול להיות גם פעיל חמאס... זה פעל... לא, לא מדויק
2: יש פה עוד כמה תנאים שלא... אני אה, אה, לא יכול להיכנס אליהם כן. זה לא מדויק אה, אבל
0: משהו... יכול, להיות, יכול להיות גם פעיל, אה, 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 פעיל חמאס שמרגיש את אותם דברים עכשיו, כן, מבחינת בשני...
2: מודל הם באותו מודל, רק השיפוט שלהם לא תמיד הוא נכון.
0: נכון, אבל, אבל שניהם מוצאים מבחינתך משמעות, בצורה... מבחינת המבנה כן, המבנה.
2: אבל לא תמיד הם עונים או הולכים על זה way, בצורה כן. הנכונה ובביקורת או בשיפוט כן. הנכון, כן, לא תמיד הם אותנטיים בכלל, לא תמיד זאת החלטה שלהם, לא תמיד זה עקבות אמיתיים של כן. התוצר שלהם, אבל, אבל זה, זה לא.
0: לכל לפחות אפשר, אפשרי לחשוב מבחינתך את צוות שונות מדיון משהו. מוסרי ודיון פוליטי לי... כמוצאים משמעות.
2: קודם כל כן, אבל חשוב לי ש... שנבדיל כאן משהו. כן. אתה הולך רק לאזור שבו אתה, יש לך לקהילה רחבה בגדולה נולחה. זה לא התנאי היחידי, mm -hmm. זה אפילו גם לא תנאי מספיק. Mm -hmm. התנאי המרכזי זה עקבות אוטונומיים ייחודיים שלך. Mm -hmm. עכשיו בשבילי זה קריטי ביותר, זה לא, יש לזה משמעויות אדירות פוליטיות גם אם אנחנו הולכים לחנה הארנדס ולהגדרה של טוטליטריות וכל הדברים האלה שאני לא רוצה, המאזינים אולי לא מכירים mm -hmm. אבל יש הבדל של שמיים וארץ בין פעולה אותנטית שהיא ייחודית לי, שמבטאת את התוכן הייחודי שלי mm -hmm. לבין זה שאני פועל כחייל, זה לא תמיד הביטוי הייחודי שלי mm -hmm. למעשה אנחנו מסתכלים על התרבות אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה האנושית ההיסטוריה היא תנועה של עקבות של אנשים, היא תנועה של חותם כזה אותנטי
1: של אנשים,
2: וההיסטוריה יודעת לנפות טוב מאוד מה שווה מה לא, פשוט יודעת, יש לה את היכולת המוזרה לנפות, כמה זה מהדהד? כמה זה שווה? ככל שיש לי יותר לייקים, יש לי יותר משמעות? חד משמעית. Mm -hmm. שאלה אבל, mm -hmm. קודם כל זה בדרך כלל גם נכון. יש קורלציה בין כמות הלייקים שלך לתוכן שלך. כמה הוא שווה באמת. <laughs> זה, זה, זה פשוט נכון. כן, כן. זה כן, לא יעזור. כן. לא, אני, אני,
0: אני לא יודע, אני לא מבין
2: בזה. אנשים... לא, לא, כנראה שאני
0: עם מעט מאוד משמעות יחסית.
2: לא, תראה, זה לא עניין, זה שאלה כמה אתה רוצה להיות פעיל. כן, זה, 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 זה גם שופטים את זה לאורך זמן. תשמע, אני בקטע הזה, זה חשוב לי גם לגבי כן. חוכמת עמונות mm. והכוח שלה mm. והכוח שלה מבחינה mm.
1: ודבר
2: שני שחשוב לי זה האוטונומיות והאוטנטיות והפעולה הייחודית שלך. Mm.
0: אני רוצה לחזור לנקודה הזאת של הייחודיות בבקשה. היא מבחינתך אחד מהתנאים 28. מהמודל אז אני, רק תן לי אני, תגיד לי אם הבנתי נכון זאת אומרת שמבחינתך כמו שמילה מוצאת את ה... דווקא פה יש איזשהו אלמנט של פילוסופיה אנליטית עם ה... נכון, זה... ה... זה רפרנס וזה... אני ללכת. לא סתם כן.
2: עושה את ה... אתה... אולי, אולי באמת,
0: אולי, כאגב, אולי הדבר הנכון לעשות הוא להשתמש בכלים של הפילוסופיה האנליטית כדי לש... לענות ולהתייחס ולה... לשאלות פילוסופיות אמיתיות, כמו שאתה... שאלות שאתה בוחר לעשות בהן. אז אתה אומר בעצם בגלל שכמו שלמילה יש משמעות היא מחוץ עליו, mm -hmm. זאת אומרת המילה חתול נמצא באובייקט נניח החתולי, או ש... במובן, או לא במובן שלי. או בהבנה שלי את הדבר וכולי או בקונסטרוקט שלי את החתול, אבל היא נמצאת מחוץ למילה עצמה, ככה המשמעות של חיי נמצאת מחוץ לחיים האלה כשנעצמם, מחוץ הזמן, לתודעה שלך, מחוץ לתודעה הזאת, כאשר התנאים כדי אה, לאפשר את, אה, את ההתעלות הזאת את ה... היא ייחודיות שלי עצמי בזיקה עם קהילה.
2: כן. Okay. אתה חייב קהילה. כן. Okay. למה אתה חייב קהילה? למה פה אני אומר לך שהחירות mm -hmm. נכשלה? Mm -hmm. אתה חייב קהילה משום שמי שמחזיק את הרכיבות שלך זה לא אתה. Mm -hmm. מי שמחזיק את החותם שלך זה הקהילה. אם אתה כתבת היום ספר פילוסופי, mm -hmm. עם כל הכבוד הוא יצא מחזקתך. Mm -hmm. האינטרס הכי גדול שלך כרגע זה לא שאתה תחיה, mm -hmm. זה שהקהילה תחיה.
0: אבל אתה יודע מה, לא לא רגע זה חשוב לי,
2: אני רוצה, הדוגמה הזאת של הספר, רגע אני רוצה כדי להחזיר אותנו לג'רמי, לוויכוח של פרט מול קהילה או חירות מול משמעות, בסופו של יום לאור זמן, לך יותר חשוב הקהילה, כי היא זו שתחזיק את המשמעות שלך. אז
0: אני רוצה לשאול אותך ממש ספציפית לגבי ספר פילוסופיה. בא לא ניטשה כותב מעבר לטוב ולרוע, מוכר mm -hmm. אני חושב 36 עותקים, mm -hmm. כותב זרטוסטרה, מוכר משהו כמו 132 עותקים, mm -hmm. יש לו כמה מכתבים שהוא מקבל שמלהיבים אותו מאוד, mm -hmm. שאומרים שאתה פילוסוף שאני קורא אותו ולא מצליח לישון בלילה, אתה לא בן אדם, אתה חומר נפץ, אחר כך זה ציטוט שהוא השתמש בו בעצמו, אבל בגדול, עידוד שלו מינימלי, נכון. כן, הוא הולך בעצם להשתגע לפני שהוא ש... השתגע
2: או אולי בגלל יכול להיות שאחת יכול הסיבות להיות שזה היה עידוד נורא מינימלי זה
0: לא עזר בטח שזה לא עזר והוא הולך להפוך להיות פופולרי בשלב שהוא כבר לא יודע שהוא כתב נכון. האם זה להגיד שניטשר חי חיים חסכי משמעות
2: לא ניטשר היה מעט מאוד עושר משום שלעולם הפנימי שלו העידוד הגיע נמוך מאוד. זה כבר עוזר לנו להגיד לך מה זה אושר. אושר זה העדות של המשמעות אליך. Mm. כמה העדות יש לך למשמעות. Mm -hmm. מי שהיה אומלל, mm -hmm. כי בין השאר עידוד המשמעות שלו היה אפסי. העדות ביחס אליו, כמה הוא ראה את המשמעות. Okay. אבל בעולם, לא רק שהעדות שלו הוא אדיר, mm -hmm. הוא צומח משנה לשנה. זאת אומרת, בן אדם מפתחי יכול למות, למות מבלי לדעת ו... אם
0: יש זו, או לא זו, היו זו המצב, משמעות אחרת. זאת בחיים.
2: האמת. הדבר האבסורדי הוא שרוב הזמן יש יותר משמעות שלך בעולם ממה שאתה יודע. זה המצב היומיומי של כולנו. זה המצב היומיומי.
0: אני רוצה להבין אותך טוב שמעון. אתה פה בעצם מציע מודל שעושה החצנה לשאלת המשמעות. חד משמעית. ואומרת המשמעות היא שאלה יבוא יום מחשב מספיק חזק, יהיה אפשר כמעט לחשב נדוד, כן. את מידת המשמעות. אתה לא צריך מחשב, זה, לא זה קשור לתבושה את... הפנימית לא... שלי, יפה. זה קשור פשוט לאפקט שאני משאיר אחרייך. העדות. העדות. שאלה כזאת. בין, גבר, אישה, אנשים פשוטים, אנשים של פעם, חי באיזשהו כפר, עושה את הלחם שלו טעים, אוכל, מבשל לילדים, הילדים ממשיכים מעלה, אולי אין ילדים, נו, לא יודע, נעשה את זה יותר קיצוני. בן אדם חי בשקט באיזה בקתה, כן? לבד. אין לו משמעות. נעלם אל תוך העולם.
2: אין לו משמעות, אולי הייתה לו מעולם משמעות.
0: <laughs> אדם <laughs> ש... שח... אתה אכזר, אתה אכזר. לא, ג'רמי,
2: זה, זה לא מי. בקטע של להיות יכול להיות שיש לו הרבה ערך. וגם שלווה. הוא לא יכול הוא...
0: לחוות את חייו כמשמעותי.
2: לא, יכול לחוות אותם בהרבה אופנים, אבל אני לא הייתי משתמש פה במיוחד זה שני דברים שונים, תראה, אני, אתה פילוסופט, אתה יודע שמילים הם לא דבר זול, כאילו yeah. יש להם, הם עומדים על משהו, זאת אומרת, אתה לא יכול סתם להתחיל להחליף פה מילים כמה שבא לך, כן? yeah. ואני חושב שבמובן הזה אנחנו נסכים, שאולי נתווכח, אבל לפחות נסכים שמילים עושות משהו. לכן, אני, אין להגיד שהאדם הזה היה, הייתה לו שלווה, והייתה לו, לו סיפוק, והיה לו כל מיני מילים אחרות. משמעות בשבילי. קשורה למשהו אחר ולשדה אחר ואני חושב שככה אנחנו מדברים mm. אני חושב שככה אנחנו מדברים אני mm. רוצה להגיד לך שני דברים על האנשים הפשוטים שאמרת א' רוב האנשים המשמעות במובן שאני מציע היא די חסומה mm. יש מיליארד שבעה מיליארד אנשים הלו mm. כאילו, mm. אה, לא, כאילו מה אז רוב האנשים בוחרים בהדברות משמעות נורא פשוט mm. וזה הולדה
1: mm.
2: הרי הסיבה שאנשים מולידים היא לחלוטין משמעות mm. היא לא סיבה ביולוגית מבחינתי, היא סיבה שקשורה למשמעות, זה סוג של עידוד וכן הלאה. Mm. זה, זה, זה כאילו, זה הכי זה, אבל אני אגיד משהו יותר מסוכן, mm. יותר בעייתי. Mm. קרה משהו מאוד משמעותי בעולם, אני מאוד מוטרד מהעתיד שלנו.
1: Mm.
2: למעשה היום, ואני עוסק המון בחינוך, mm. היום אנחנו פרסים לעולם שבו, מי שלא יהיה מה שאני קורא שחקן משמעות, mm. ולא ידע לשחק את המשמעות הזאת ולהתמודד עם האתגרים שלה,
1: יהיה
2: לא רלוונטי, לא כלכלית, לא חברתית ולא תעסוק את זה.
1: Mm
2: -hmm. פעם עבדות גם הייתה אפשרית, יכולת לעבוד 30 שנה בעבודה שהיא חסרת משמעות. Mm -hmm. יכולת.
1: Mm
2: -hmm. אנחנו פה לעולם שבו זה לא יהיה אפשרי.
1: Mm
2: -hmm. אני מפחד מזה. אני מפחד מזה. יש קורלציה היום mm -hmm. של 100% בין כמות המשמעות שלך לכמות המשכורת שלך. Mm -hmm. של מאה אחוז, אנחנו הגענו למצב מרתק בהיסטוריה שבה בגלל המבנה הטכנולוגי המדעי של התקשורת והווירטואליות ניתן לתרגם כמעט כל צורת משמעות לכסף, זה לא היה בהיסטוריה
1: הזאת,
2: תקופה של ניטשה, אם זה היה היום ניטשה היום היה חי טוב, <laughs> כי אצל ניטשה לא היה את המוביליות, את התנועה של רעיונות, מה שקרה היום שיש לנו אפשרות לתנועה של רעיונות, שלפני זה לא היה, <laughs> זה היה מצומצם נורא. ולכן אנחנו פוסטים לעולם מאוד מרתק שהוא עולם שכל כולו תחרות של משמעות מלחמת רעיונות בריאה אגב בריאה אני לא חושב שהיא חולה אני חושב שהיא טובה אבל היא עתידה אם לא נכשיר את הילדים שלנו לעצמנו להיות שחקנים בתוכה גם עבדים לא נוכל להיות גם עבדים לא נוכל להיות גם עבדים לא הדבר הזה מפחיד אותי מאוד
0: אני רוצה לבוא אליך עם פחד אחר ולקשור אותו לשאלת העידוד. אנחנו, אני זוכר שבכיתה ג' המורה מסבירה שבעוד כמה מיליארדים שנה, השמש <laughs> uh, יצמח ואנחנו כולנו נתבשל ולא יזם. זה מה וה... שהסבירו
2: לכם בגלל ג'.
0: מל. אחד מהילדים, טים, לה... אם אתה שומע אותנו טים, אוהב אותך, פעם <laughs> לא ראיתי אותו עשרים וחמש שנה, אבל טים החבר הטוב שלי חזר הביתה, הקיא, לא הגיע לבית ספר שלושה ימים, אמא מתקשרת, סקנדל שלנו בבית ספר, למה המורה מסבירה שבסוף... העולם יתפוצץ. בסדר, אז אנחנו היום יודעים שיכול להיות שבאמת כדור הארץ אנחנו נצטרך לנטוש אותה, אולי אנחנו נצמיח דורות של אנשים שיסו, שיתנחלו לא רק בשטחים אלא בשטחים הפתוחים של היקום כולו וכולי וכולי, אבל בסוף אומרים לנו המדענים היקום עצמו יקרוס, יקרוס או, או יתפשט לכדי מוות של טמפרטורים. אם מה שאני שואל אותך שרק, זאת אומרת אם אני, אני לוקח את זה עד אבסורדיום, כן? עד הסוף הכאילו אבסורדי של הטיעון, נבחון את הרעיון הזה שלך. אם אנחנו עושים את ההחצנה הזאת של שאלת המשמעות, ושאלת המשמעות הופכת להיות שאלה של הידוד, ברגע שאין הידוד, זאת אומרת, הקץ, לא רק האישי שלי, כי אז מילא אומר, טוב, אני מת, אבל הרעיונות שלי ימשיכו לסחוד, אבל אם אתה לוקח בחשבון שהשמש יתפוצץ מתישהו, או שהאנושות תכחיד את עצמה, או שהייקום יסיים את הקריירה שלו, העידוד יפסית, האם זה אולי הסופיות הזאת לא מאיימת גם על המודל שלך? קודם
2: כל, כל כן. במובן הטהור, לוגי של המילה. כן. אבל במובן הקיומי זה חסר ערך. אף אחד <אף> לא לוקח אמירה כזאת, או טענה כזאת, או היפותזה כזאת, <אף> אני קצת לא מרגיש טוב, והופך אותה לבעיה קיומית. המבנה של המשמעות הוא הפוך. המבנה של המשמעות הוא תקווה. שאתה מייצר תוכן ייחודי שלך במעגן נתון, יש בך תקווה לעדהוד הולך וגובר. האם העדהוד הזה יצליח, אתה יודע, אולי כן ואולי לא. לך זה מספיק. לך מספיקה המחשבה שמדי פעם אולי תהיה מאוזנת על ידי משהו מהמציאות שלא תהיה תקווה לא רציונלית, כן? כי יש דבר כזה תקווה לא רציונלית. <אז> ולכן זה שמתי שהיא אולי לא תהדהד, אגב אתה הולך ליד סוף השמה, עד סוף... ההיסטוריה והניקום, מי צריך סוף ההיסטוריה <מת> והניקום? רוב האנשים העידוד שלהם מפסיק אחרי דור אחד. נכון. מה אני צריך פה? אבל זה לא משנה. מהסיבה שכשאני עושה משמעות יש בי תקווה לעידוד כי המודל של תוכן זה שיש בו פוטנציאל לעידוד אינסופי. וזה מספיק לי. אני לא, אני תמיד שופט תוכן באים הוא ניתן לפוטנציאל של עידוד אינסופי. שמה הסיפור הגדול. ואם הוא כזה זה מספיק לך. <מת> עכשיו עוד נקודה שקשורה לזה. <מת> אני אוהב לקרוא לזה משחק
1: משמעותי.
2: Mm. למה? אחת הסיבות שיש משהו במשחק שכשאתה משחק לא אכפת לך מה קורה מחוץ למשחק. אתה משחק דמקה, לא אכפת לך שמתישהו המשחק ייגמר. מישהו בחוץ יבוא ויגיד לך בוא הנה, מה אתה משחק דמקה? עוד שעה אתה הולך לעבוד, כן? Mm. זה לא מעניין אותך כי יש משהו בחוקיות הפנימית. אותו דבר במשמעות, כשאתה עושה משמעות בתוך עולם נתון מסוים, בתוך קהילה, mm. Mm -hmm. העיקר בשבילך זה שאתה משחק, זאת הסיבה אגב שאין לך שום בעיה שיש טובים ממך.
1: Mm
2: -hmm. היינו ילדים והיינו משחקים כדורגל, אני לא יודע, ג'רמי משחקת כדורגל. בטח. בעיקר ישבתי אז... על
0: הספסל אז... אני חושב שזו הייתה תקופה שהפכתי
2: לפילוסופיה. אני הייתי שוער, כנראה לי, ושניהם לחשוב. כן. אז, אז אני, תמיד הדהימו אותי על ילדים שבאים כמוני, <שבא> שבאים שוב ושוב לניגש, mm. למרות שהם לא יודעים שהם לא הכי טובים, mm. והם, <שבא> ולפעמים משחקים ולפעמים לא, mm. ולפעמים קללים אותם, mm. מה מוביל אותם שוב? Mm. מה שמוביל אותם זה הרעיון שאולי הם ישחקו, mm. משום שברגע שאתה נמצא במשחק, משמעות mm. לא אכפת לך שיש טובים ממך, mm -hmm. ממש כשאתה עכשיו פילוסוף. זה
0: מעניין העניין הזה של הפוטנציאל, אני אגיד לך משהו, אה, אה, אני רואה שלאט לאט לאת לאת באמת אה, הולך ומסתיים הזמן, אבל אני רוצה שתיים שלוש שאלות, לבחון את הדבר הזה, כי אתה, אני אוהב את זה שאתה אומר דברים שהם שונים מאוד ממה שאנחנו שומעים בדרך כלל, ואחד מהדברים שאנחנו שומעים בדרך כלל זה למשל שהדרך לחיים טובים, עכשיו אני לא רוצה להתבקר אני מקבל את ההגדרה שלך למשמעות, חיים טובים מבחינתך נשאול את השאלה הסוכתית, מה הם חיים טובים טוב לבני אדם, חיים של משמעות או אי משמעות, אנחנו שומעים היום, ולא רק היום, שהמפתח הוא עניין של חוויה, זאת אומרת עניין של לחוות את החיים במלואם למשל, להיות ברגע, להיות נוכח ברגע, אני חוזר לאותו איש בבקתה שלו, נוכח ברגע, כן, אותם נזירי זן שמגיעים להערה ברגע, אחר כך חלקם משאירים שירים ששורדים איתנו עד היום, אבל אתה בעצם פוסל את האלה שלא השאירו שירים. ובזאת אתה איפשהו גם פוסל את החשיבות של המיינדפלנס הזה. אתה פוסל את החשיבות, את המשמעות של אה, 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 היות ברגע למען תקווה, לפוטנציאל, שמשהו שעלול להתממש אחרי מותי. <אח> האם, האם אתה לא, האם יש פה איזשהו מתח? בטח, בטח. אומרת, ואני, ואני, ואני אשלים, ואני אומר שנגיד אם אתה, אנחנו חושבים, התחילה של סארט, או, או, או כי התחושה הזאת, הם קודם כל מדברים על תחושה של, של איום, של חוסר משמעות, נכון? מדברים על תחושה של, של ריק, ובגלל זה אני הבאתי את העניין של השמש המתפוצצת והייקום שבסוף מתפרק. ה, ה, הסופיות הזאת, היא הורסת לי את המוזיקה, נכון? הגיבור של סארט הורסת, אז זה שהתו עובר זה הורס לו את עצם האפשרות. האם התפיסה שלך לא ב, אה, אה, לא דוחפת אותנו לחרדה הזאת. לומר, כי ברגע שאני מקווה שמה שאני כותב או שהפודקאסט הזה או שההרצאות שאנחנו עושים או מה שאנחנו עושים בעולם הזה יהדהד, יש בי גם את הפחד שזה לא יהדהד וזה שם אותי במקום שאולי הוא פחות נכון, בריא, טוב, מאשר מקום שמתחכז בחוויה של העכשיו והעובר.
2: אז תראה, אז יש פה שתי שאלות. <תראה> קודם כל, מה שמטריד אותך זה לא שזה לא יהדהד, זאת שאלה שפחות מעניינת, תמיד יש סיכוי זה כל היופי במשחק המשמעות, כן? אם היה לך גרנטי זה לא היה מעניין. כשיש לך גרנטי מוחלט למשמעות שלך אתה מפסיק לעבד, אתה מאבד עניין. זה, אבל מה שמטריד אותך זה לא זה. מה שהטריד את קאמי וסארטר זה שפתאום יש רגע שאתה מסתכל ואתה אומר, מה נשנה? מה צריך לשיר? מה אני נכנס לזה כל כך חשיבות יש רגע אמיתי כזה קיומי לא שהמורה למדע אומרת לך יש רגע כזה לך ויש רגע כזה לי. אז גם אני אומר לך מה קורה עכשיו. אז אני הולך עם קאבי אני יודע שיש לי ואני חושב שהוא רגע בריא. אבל בנקודה העמוקה היא שבעוד הפילוסופים אני לא חושב אגב שקאמי רק כזה קאמי לא חשב מה שאני הולך לומר עכשיו אני מאוד אוהב אותו.
0: לא, אבל מה 아... שטוב זה
2: עם שמעון, זה ששמעון אומר את מה ששמעון חושב. נכון. הנה, מה שמעון... נכון. עכשיו, מה ש... מה ש... ניסו לומר, mm -hmm. שזה רק רגע אחד, לא יותר מולך. אתה לא יכול to stand this moment forever. זאת אומרת, mm -hmm. זה רגע שהוא קיים, mm -hmm. שתהיה בו צורת התבוננות מסוימת, mm -hmm. אבל אתה גומר אותו וממשיך הלאה, mm -hmm. ואני לך משהו יותר מזה. Mm -hmm. ברגע הזה יש כוח תרפויטי. אני כן אוהב אותו, אני כרגע לא יכול להיכנס למה יש פה עוד מעטפת שלמה, כן. אבל ללא הרגע הזה לא היה לי יכולת לקבל פרופורציה לחיים שלי, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. Mm -hmm. יש לי הרבה הרצאות והרבה טקסטים שאני מתעסק איתם בנושא של הומור. Mm -hmm. זה מנגנון מאוד מאוד חשוב. Mm -hmm. למה? זה מנגנון שמאפשר לי ללגלג על המשמעות שלי. Mm -hmm. לכן ברור שאני צריך אותו אבל יש בודדת, אתה לא צוחק עליך כל היום. Mm -hmm. לכן אתה צודק שיש את הדבר הזה. זה בעניין של ה... התחילה הזאת והאבסורד שאתה מודה עליו, אבל בוא נחזור לשאלה הראשונה ששאלת, שהיא יותר קשה. האם זה לא
0: מרחיק אותי מהכאן ועכשיו, מהחוויה הממומשת בהווה?
2: כן. אז תראה, אני אגיד לך על זה שני דברים. אחת הטעויות הכי גדולות, שאנשים חושבים שיש מובן להווה כשלעצמו. כן, יש איזה מין אגדה, מין סיפור כזה. יש לנו זמן לספור, אתה יודע, להוא שיושב בחוף, ודג, שני דגים, ו... ועובר לידו איזה איש עסקים כזה mm. ואומר לו מה אתה עושה? אמר לו אני כל יום בא לים, דק שתי דגים, הולך הביתה, אוכל מבסוטו. Mm. אומר לו מה אתה דפוק? אמר אתה תדוג ארבע mm. שעות ותדוג יותר דגים. אומר לו ואז מה? אמר תמכור חלק, תקנה רשת. ואז מה? ותיקח את הרשת, תדוג יותר דגים. תקנה סירה ואז mm. וכולי וכולי וכולי. אומר לו בסוף מה? בסוף ויהיה לך צי של אוניות דיג ואתה תהיה זה. שב שעתיים תדוק תהנה, <laughs> הוא אומר לו זה <laughs> מה שאני עושה עכשיו. <laughs> אז הרבה פעמים מספרים את זה כדי להראות שזו אותה חוויה. כן. זה לא נכון. <laughs> זה לא נכון ששני אנשים באותו מצב, באותו רגע נתון, חווים את אותו דבר. <laughs> אם ההוא הדייג, <laughs> שדאג רק שעתיים היום וחווה, יש לו שיפוט שונה על עצמו. על הרגשות שלו, על הזהות שלו, על חוויית ההווה שלו, שונה לגמרי ממי שעבר מסלול חיים שולם שיש בו סיפוק ויש בו בנייה ויש בו משמעות. זה שמי שחושב שאנשים שיושבים בבריכה, כולם באותו רגע מרגישים אותו דבר, פשוט מבלבל את המוח ולא מבין שלבני אדם יש זהות. תראה,
0: נקודה יפייפייה, אני מסכים איתה, אבל בוא נחשוב על עצמך או על עצמי. זאת אומרת, על עצמי בתוך עצמי או על שמעון בתוך שמעון. שמעון נכון? לא מה אתה כוס יין, קוניאק, קוניאק קוס... אבל שמעון במקום לשבת בקוניאק ולתת איזה רגע כזה שהמשמעות באה מהניחוח של הקוניאק יש, והמוזיקה שאתה שומע, באותו ערב היית יכול לתת עוד פוש לאיזה הרצאה, עוד פוש לאיזה ספר, עוד פוש למשהו שאולי יניב בחי בעתיד ואולי אפילו גם בעתיד אחרי עד מאה שתלך, מאה עשרים, זאת אומרת אז על, על האיזון הזה, על האיזון הזה אני רוצה לדבר, על שמעון שצריך לקבוע מה יהיה, חד אני, אני...
2: משמעית, בזה אני מסכים איתך, אין לנו ויכוח על זה, זה שהזהות האישית צריכה בנייה לתוך עצמה, <כן> זה לגמרי <גם> נכון,
0: <כן> לא אז, 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 אז איפה המתח הזה, בין הדג, להדגיש את האפשרות של לממש משהו בריאה, אני <כן> הייתי
2: מתאר את זה כדיאלקטיקה, <כן> או, כדיאלקטיקה, כאיזה סוג של תנועה, <כן> איזה סוג של תנועה האזנה העצמית שלי מחויבת כדי ליצור תוצר בעל ערך, והתוצר בעל ערך שמעניין בעולם, אני חייב אותו כדי לחזור אחורה, שיהיה לי כוח להמשיך ולבנות וליצור דימוי עצמי. זאת אומרת, אני רואה בזה סוג של דיאלקטיקה בלתי פוסקת, אבל שמע, אני רוצה להגיד לך משהו יותר רדיקלי, אם זה היה לך רדיקלי, או חצי רדיקלי, אני אגיד לך, אחת התכונות, אחד האידיאלים שלי, למשל הסטורה, והייתי קוראים, שהם הכי מפורסם אצלנו, נפש. זה אחד האידיאלים שאני אישית לא סובל. אטרקסיה. כן. אני לא אוהב את האידיאל הזה. אני חושב ששלוות נפש פירושה... יש עם זה כמה בעיות. הבעיה הראשונה ממה אתה שווה, העולם עוד מקולקל, ממה בדיוק אתה יש לך להיות שלם. כמה שיותר
0: מתח ככה יותר יצירתיות. זה כמו החג והגשת. אתה לא תעשה כלום, בדיוק. אתה לא תעשה
2: כלום, לכן בשבילי שלווה זה ערך לא מקובל. זה ערך בעייתי. אני חושב שאתה חייב להיות בדיאלוג עם העולם. זה אחרת אתה תקבל הרי כל המודלים האלה הם מודלים של אגואיזם ירמי כל המודלים של עושר בגדול מודלים של אגואיזם אני אמרתי לך יש ניגודים למשמעות אחד הניגודים למשמעות זה אחד הניגודים למשמעות גם מודל שנראה לך אדם שאומר לך אני עכשיו שלו עושה מיינדפורנס למעשה הוא מנסה לומר לך שאתה והמצוקות שלך והבעיות שלך, והבעיות שלך והבעיות של
0: שנייה, 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 שנייה. כי פה אתה שוב, טוב, אנחנו... אה, כן, כן. טוב, תראה, אנחנו, אנחנו... לא, כי פה אתה שוב קושר את זה לעניין המוסרי, וכאשר בעצם אם אני יושב וכותב ספרים, או אני מצייר ציורים, למען ערך האסתטי, אני לא בהכרח חושב על הזור מצוקות של אתה אחרים. אתה לא. אני יכול לחשוב על להדהד את השם האומנותי שלי. נכון,
2: אבל אתה יודע מה ישגשג? Mm? רק מה שירחיב את העולם ויגדיל אותי. את הטוב שבו, את האמת שבו. את היפה שבו. זה שלושת הדברים, שלושת הקטגוריות היסודיות של פילוסופיה. התוכן mm. שיש לו פוטנציאל שאתה תיצור ויש לו סיכוי לשגשג, mm. יכול להיות שהמניע שלך סתם אתה רוצה להיות פורסם, mm. כן? שזה בסדר מבחינתי, אבל זה לא יספיק. מה שיספיק זה אם זה באמת יגדיל את הטוב בעולם, יגדיל את האמת בעולם, יגדיל את היופי בעולם. אם זה יעשה את אחד מהם, זה ישגשג. ומצידי המוטיבציה יכולה להיות מה
0: משה מנדלסון, כאן ועכשיו ב-2018 <laughs> בתל אביב, אתה נשמע עם האופטימיות הזאת, אני... אפשר לדון בזה אבל כל כך לא בא לי להתווכח, זה משפט כל כך יפה שאני רוצה לשאול, יש לי עוד שתי שאלות, אני רוצה לשאול אותן. תראה, אחד מהדברים, אם אנחנו דיברנו על פילוסופיה אה, אנליטית, מה שהיא מנסה להסתיר ושפילוסופיה אה, קונטיננטלית מצליחה להסתיר או יותר פחות, זה המידה שבה בעצם הפילוסופיה והבעיות הפילוסופיות שאנשים מדברים עליהן כפילוסופים, הרבה פעמים הם בעצם השלכה של המצב האינדיבידואלי שלהם. אנשים מכלילים את המצב שלהם משליכים לכלל את המצב האינדואלי שלהם. עכשיו אתה דוקטור שמעון אזולאי, אתה בן אדם כותב, אתה בן אדם מחצה, אתה בן אדם בעצם שהעיסוק המקצועי שלו, וזה לא עיסוק מקצועי הרי אצלך, זה תשוקה לחיים, זה הייתי אומר, זה קרולינג כמו שאמרנו מנגלים, זה ייעוץ שייעדת את עצמך אליו, ולהרצות ולדבר. מזכיר לי מישהו. זה דורש קהל, זה דורש הדהוד. האם בעצם המודל הזה הוא לא השלכה של המסע הפנימי של שמעון זוהר, ואם כן, האם הוא בהכרח גם רלוונטי לאנשים שהעיסוק שלהם הוא לא העיסוק של שמעון וג'רמי? שאלה טובה, קודם כל,
2: again ever no, אתה יודע, יש איזה סוג של רפלקציה שקשה לנו לעשות על עצמנו, אין ספק שיש בזה גורמים אישיותיים שקשורים אליי, זאת אומרת, אין לי שום ספק שיש בזה, אבל זה לא, אני לא מסתכל רק על עצמי. אני מסתכל על העולם סביבי, mm -hmm. אני חושב שזה קשור לכל כך הרבה שדות, mm -hmm. זה לא רק קשור לסודות של תנועת הידע, של תנועת העונות, של פלורליזם, של ריבוי וכל הדברים, mm -hmm. זה קשור לכבוד האדם. Mm -hmm. אני חושב שבסופו של יום, הוא מחזיר אותנו למקום הבסיסי של, דיברתי איתך עליו על מדידות וכן הלאה, בני רוצים להיות חלק. תחושה, אחד הדברים שמשפילים ופוגעים בכבוד האדם באופן העמוק ביותר זה להיות מיותר mm -hmm. ואתה צריך להיות גם בעצמך שותף למאבק הזה, mm -hmm. לאתגר הזה mm -hmm. של העיוורון התרבותי שהוא טבעי להפוך את כולנו mm -hmm. למיותרים ולכן אני חושב שזה לא, זה, זה שאני מסתכל על העולם סביבי, שאני מסתכל על מה זה לבנות משפחה, מה זה לבנות קהילה, mm -hmm. זה בסופו של יום אנשים עושים את זה כי הם מחפשים מקום שבו הם לא יהיו מיותרים, מקום שבו יהיה להם נוט אחד קטן שהוא שלהם, הוא לא חייב להיות גרנדיוזי, אבל הוא צריך להיות, מסוים.
0: תו אחד, תו אחד, אחד. אחד שורש. ואז אני אשאל אותך את השאלה האחרונה, ש... ש... האחרונה כי מבחינתי זו השאלה הראשונה של הפודקאסט הבא, שאני אשמח שתבוא אליו, ואז ננהל את הריב שלנו על המשמעות של תבונה ונאציזם <laughs> וזה, שזה ריב שאני אשמח להמשיך לריב איתך, אבל אתה נתת פה בעצם מודל שהוא דורש איזשהו סוג של יכולת חשיבה מופשטת אנחנו מדברים על אה, אה, סטרוקטורה פילוסופית תבונתית אתה אמרת אנחנו בפילוסופיה יש לנו תבונה ואני נפגשתי בדוקטורט שלי לחקור את השאלה הזאת הייתי צריך לחשוב על מתודולוגיה אבל אנחנו מתחילים מהתבונה ואנחנו יודעים שהתבונה בהגדרה הצרה עכשיו אני לא בעצם לוקח את הצד שלך קצת בריב שלנו אבל בהגדרה הצרה שלה במערב היא דבר מאוד מסוים ויש אה, אה, אנשים שהם אה, פחות תבוניים, שהחיים שלהם לא, שהם לא קוראים, שהם לא כותבים, שהם לא אולי הוגים בצורה ויכוחתית אה, על המסורת שלהם באופן כזה או אחר, אנשים יותר שמרניים נגיד, אני לא צריך שמרניים, אז אני, אני תוהה, מה הערך של תבונה, של פילוסופיה בחיפוש הזה של המשמעות, או אני אשאל את זה הפוך, האם האנשים שלא הולכים בדרך הזאת שלך הפילוסופית, יכולים גם הם לחיות חיים משמעותיים מבלי להבין בוא, בוא, את מה בוא, שאתה מדבר. אז
2: בוא נענה על זה ב, ממש בקצרה, כי אין לנו זמן. אה, אה, בוא נבדיל במה אני עושה כפילוסוף,
1: לבין
2: mm -hmm. מה בני אדם עושים ביום יום. Mm -hmm. הם לא אמורים לעשות את זה, הם אמורים לעשות משמעות, כל אחד בדרכו שלו. להפך, ריבוי תבונה באזור הזה הוא לא בריא. זה נכון שיש הרבה הידהות של משמעות באזור התבונה. זה <מח> נכון שתבונה במהות שלה היא סדר של משמעות <מח> שמאפשרת הרבה מאוד צרדות של משמעות של תחומי מדע שונים ותחומי ידע שונים אבל מישהו יכול לעשות משמעות גם באמצעות כתיבה של שיר, באמצעות נגינה, מוזיקה, באמצעות אה, מעשה אנושי למען מישהו, באמצעות יצירה של מוצר או או יוצא הורות, דופן או הורות, okay. אני לא צריך שכל בני אדם יהיו <שול> פילוסופים, אני כשדיברנו על הפילוסופיה מבחינתי זה תהליך שבו אנחנו בוחנים משהו לזמן קצר, okay. אחרי זה איך אמר מסתיים התאודיציה של הקנדיד של וולטר שהוא צוחק על התאודיציה בוא נלך לעבוד את גננו כן יש רגע שאתה גומר אתה הולך לעבוד מה זה אומר הולך לעשות משמעות זאת אומרת רוב בני אדם אין עניינם כל הזמן לחשוב משמעות יש עניינם לעשות
0: משמעות
2: אני שמושג מפילוסופיה אז מן הסתם השדה שלי הוא פה פלוס האנליזם אבל רוב בני האדם בעולם עושים תרופות חדשות שזה משמעות, עושים מוצרים חדשים, עושים שירים חדשים, עושים בישולים חדשים, זה כרגע לא משנה. הריבוי של העולם הוא ריבוי של משמעויות. ולמעשה, הוא מחזיר אותנו לפוליטיקה ונדבר עליה בהמשך. בשבילי, המבחן העליון פוליטית, mm -hmm. זה עד כמה הוא מתיר את הפלורליזם של משמעות. אם הוא מתיר את זה, הוא שווה בעיני משהו. אם לא, הוא לא לגיטימי.
0: ובמילים האלה, חוץ אם אתה רוצה לתת לנו, אם חשבת על סיכום דווקא יותר, הסיכום הוא שהיה
2: לי כיף, נהנה לי ממש
0: כיף, תודה רבה לך, דוקטור שמעון אזולאי, אני הייתי ג'רמי פוגל כאן בשיחה עם שמעון בפודקאסט של ובהזדמנות זאת טובל מבקש שאני אציין שתבואו כולכם וכולכן לערב של שמעון ושלי בקנטה ב-28 בנובמבר אנחנו נדבר על דקארט, קאנט וניטשה. אה, בכל מקרה אז אני אה, מקווה שנהניתם מהשיחה הזאת אה, לפחות כמו שאני נהניתי ממנה ומאחל לכולם שיהיה לכם המשך יום או ערב או בוקר מלא במשמעות, בהידהוד ובזיקה אה, לקהילה. שיהיה לכם כל טוב תודה רבה ולהתחנות. נתחיל
1: בפעם הבאה.